0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Pessoal, a gente acabou de falar no nosso podcast 5 sobre uma famosa métrica de satisfação, que é o nosso já conhecido NPS. E agora a gente vai dedicar o tempo deste podcast para aprofundar em maneiras de utilizar as métricas de crescimento no nosso dia a dia profissional, para que a gente consiga aí entender quais são essas métricas e que vocês possam fazer uma reflexão de como utilizar as métricas do ponto de vista teórico com a prática no dia a dia de vocês. A gente já falou também em outros momentos sobre a estratégia de centralidade do cliente e vocês devem lembrar que um dos pontos das métricas do centralidade cliente, é que a gente consiga trazer indicadores para mensurar essa estratégia. Quando a gente fala no pilar de satisfação, é muito comum, muito comum mesmo, as empresas trabalharem com o NPS. Vocês vão, sim, encontrar outros indicadores relacionados a esse assunto, como, por exemplo, SESAT, é, Rate, mas o NPS ele acaba sendo aí a métrica padrão quando a gente fala de um indicador de satisfação para medir a lealdade do nosso cliente. Já quando a gente fala no pilar de crescimento, a gente tem muitas métricas que são utilizadas pelas empresas e normalmente em conjunto, certo? O que é importante vocês terem consciência? A gente não vai ao longo desse podcast abordar todas as métricas que existem, mas sim dar aqui as ferramentas para explicar quais são as principais métricas utilizadas no mercado para medir o crescimento e que vocês possam, com isso, começar a refletir sobre como aplicar isso no dia a dia de vocês. Então, a gente vai trazer aqui discussões, reflexões e possibilidades de como a gente utiliza essas métricas na vida profissional. Vamos lá. A gente vai abordar, basicamente, cinco métricas de crescimento. É, clientes novos, o churn, a frequência, itens por pedido e o mal, certo? A ideia é que vocês consigam após esse podcast entender o que é que são esses indicadores, quando que vocês podem utilizar e também como que vocês podem medir. Eu vou sempre aqui deixando claro para vocês que existem é, diferentes madeiras e premissas que vocês utilizam na hora de definir a mensuração desse indicador. Por isso que é sempre importante, quando vocês vão fazer junto com um, um colega de vocês alguma métrica central da cliente, ter as premissas bem claras em termos de tempo. Vocês logo, logo vão entender o que eu estou falando. Um principal indicador aqui de crescimento é o indicador de novos clientes tá? ou clientes novos, porque a gente fala em crescimento relacionado à centralidade do cliente e que este crescimento vai vir normalmente dos insights do nosso consumidor. Então métrica número um, novos clientes relacionados à métrica de crescimento. Para que, que serve esta métrica? Ela é bem intuitiva, ela serve para misturar a aquisição de novos clientes. Alguns de vocês aqui já devem ter tido experiência, seja diretamente ou indiretamente, com profissionais da área de growth, que está super em alta agora no mercado. O que que é o growth? É uma área que normalmente faz parte da estrutura de marketing e que traz justamente maneiras de eu manter a minha base de clientes crescendo. E clientes novos é essencial, é uma métrica essencial para que eu consiga colaborar de uma forma positiva nesse indicador. Então, o indicador de novos clientes ele serve para quê? Para mensurar a aquisição de clientes que eu tive em determinado tempo. E aí volta para o ponto que eu comentei com vocês. É importante definir esta premissa. Pessoal, é, vamos entrar com a mensuração de novos clientes. A gente vai mensurar que cliente novo é o quê? O cliente, por exemplo, que começou a comprar no último ano, é o cliente que passou a comprar na semana passada, então é importante vocês, sempre, gente, que forem utilizar uma métrica, irem definindo isso com as áreas que vocês vão trabalhar. Então, indicador número 1, um, novos clientes, que servem para mensurar a aquisição de clientes, ou seja, um cliente que ainda não era comprador e que passou a ser. Quando que eu posso utilizar? Sempre no início da nossa jornada de experiência do cliente. Então, aqueles novos clientes que estão convertendo alguma venda, seja por meio de alguma promoção que a gente fez, seja por alguma data especial, seja por alguma estratégia naquele momento da empresa. Como é que a gente mede? Simples. Essa é uma métrica muito simples de medir. Provavelmente, da sim que a gente vai ver, é uma das mais fáceis. É aquele cliente que fez a sua primeira compra na loja. tá? Um ponto importante, gente. Aqui eu estou falando daquele cliente que nunca comprou na vida na minha loja. Ah, então, pensando aqui no Brasil, na visão de CPF, é a primeira vez que aquele CPF está comprando. Por quê? Se é um cliente que está há muito tempo sem comprar e volta conosco, a gente teria uma outra métrica, que é a métrica de reativação. Tá? Então, clientes novos, a gente vai medir como? Considerando os clientes que fizeram a primeira compra na loja. Pode ser uma loja física, pode ser uma loja online, da maneira que vocês considerarem melhor de acordo com a necessidade do negócio de vocês. Puxa, mas eu não vendo produto, eu vendo serviço. Não tem problema, você vai fazer a mesma lógica, primeira vez que comprou um serviço na nossa loja, na nossa empresa. Certo? Então, indicador número um, clientes novos. Indicador número 2, é um indicador bem famoso quando a gente fala aí de métricas de crescimento nas áreas de growth. É o nosso famoso churn. Não sei se todos vocês conhecem, mas o churn ele serve para quê? Ele serve para medir quantos clientes pararam de comprar no conceito de X meses. Normalmente, as empresas utilizam o conceito aí de 12 meses para ver quem são os clientes que não voltaram a comprar conosco. Esse indicador super importante, gente, porque ele consegue me gerar muitos insights para que eu consiga entender o que que leva a uma pessoa a deixar de comprar conosco. Por que, que a pessoa antes comprava e agora não compra mais? É porque essa pessoa teve uma experiência ruim? É porque essa pessoa é, achou um produto de mesma qualidade em outra loja? É porque essa pessoa, apesar de gostar da gente, ela não é tão engajada com a nossa marca. Então o churn ele serve para medir quantos clientes passaram a é, é, parar desculpa, de comprar nos últimos X meses. Normalmente, aí, a gente utiliza 12 meses, que é um ano. Para que, que serve isso? Né? Quando é que eu vou usar isso? Para ações que visam aumentar a retenção de clientes. Então, se a sua empresa ela tem... Com o objetivo de reter os seus clientes, o Churn ele acaba sendo um indicador extremamente importante, porque justamente ele consegue dar aí a visibilidade de por que, que aqueles clientes pararam de comprar. E daí, voltando para nossos encontros anteriores, é por isso que tão importante quanto ter dados é saber interpretar esses dados. Então, o Churn a gente utiliza quando queremos ter ações que visam aumentar a retenção de clientes. E como que a gente mede? A gente vê aqueles clientes que estão há 12 meses sem recomprar. Certo? Ou seja, você vê é, o cliente que, por exemplo, comprou na Black Friday de 2021 e não voltou a comprar conosco, ele deu churn. A gente fala, deu churn. Então, ele entra para minha métrica de crescimento de churn. E, naturalmente, Quanto maior o meu churn, quer dizer que mais clientes aí eu posso estar perdendo, certo? Então a gente tem aí o um indicador de clientes novos e o um indicador de churn. Qual que é o terceiro indicador que a gente vai abordar aqui? O indicador de frequência. Olha que legal a gente com as coisas conversando, porque Sim. quando eu falo de métrica de crescimento, tudo é muito importante. Eu tenho que estar focado numa estratégia que me traga clientes novos. Eu tenho que estar focado em reter os meus clientes, ou seja, manter o meu indicador de churn num um número bom. E eu tenho que ter um foco ainda de manter os clientes comprando com uma boa frequência. Ou seja, a importância aí de diferentes áreas relacionadas a questões insights sites empresa, uma empresa ela é muito clara quando a gente consegue ver as formas de mensurar isso. O que, que é, então, o nosso terceiro indicador aqui, que é o indicador de frequência? Né? Para que, que ele serve? Ele serve para justamente estimular a recorrência de compra dos clientes, o engajamento com as marcas. Então, a gente utiliza quando eu quero que meu cliente venha comprar uma frequência maior do que ele compra hoje. Como é que eu faço isso? Por meio de ações promocionais, por meio de propagandas à mídia, por meio de programas de fidelização. Então, diferentes maneiras que engajem aí a frequência. Quando que eu utilizo né, os indicadores aqui de frequência? Quando eu estou em algum projeto, algum estudo, que visa aumentar a recompra dos nossos clientes. O que, que é recompra dos nossos clientes? É justamente quando o cliente compra novamente. Por quê? Quanto mais você compra no período, normalmente, também de um ano, maior vai ser o seu indicador de frequência. E como que eu meço aqui nos indicadores de frequência? Eu tenho a minha quantidade de pedidos total e a minha quantidade de clientes únicos ao longo de um determinado tempo, de novo, E normalmente aqui a minha indicação é de, é, por exemplo, um ano, certo? Ou seja, se ao longo de um ano a minha empresa ela vendeu 5 mil produtos e eu tive mil CPFs, eu diria que a minha frequência de compra, ela foi ali de 50, uma frequência ótima. Né? Até trazendo números de mercado para vocês, empresas muito grandes do rarejo, quando tem aí uma frequência de 3 ou 4, já é um número bom, tá? Então, assim, é, é, estratégias para aumentar a frequência é algo que é super importante. E, de novo, as coisas se conversam, porque para a frequência, você tem que ser um cliente satisfeito. Para você ser um cliente satisfeito, você tem que estar em uma empresa cuja estratégia seja centrada no cliente. Então, o indicador de frequência, ele também entra aí com uma das principais métricas de crescimento. E outro, né, que seria o nosso quarto indicador, que é bastante importante também, é o que a gente chama de itens por pedido, tá? O que que são os itens por pedido? Eles são, é, é, ele é, desculpa, um indicador serve para conseguir aumentar a quantidade de sortimento de itens por cliente, ampliando aí a variedade de, de categorias que o cliente compra. Sabe quando vocês entram no site, por exemplo, e vão colocando diferentes produtos, vão vendo lá o carrinho de vocês encher, normalmente lá em cima na tela? Isso, vocês estão justamente aumentando os seus itens por pedido. Porque se, por exemplo, um cliente faz uma única compra e nesta única compra ele comprou três livros, tá? este cliente teve aí três itens por um pedido. Então, é um indicador que serve para aumentar a quantidade aí dos meus itens por cliente e que amplie a variedade de categorias compradas. Como é que muitas empresas hoje em dia utilizam isso? Vocês devem utilizar é, Amazon, Mercado Livre, Magalu, para fazer por exemplo, via aplicativo. Tá? E no finalzinho sempre aparece uma recomendação. Essa recomendação, claro, tem toda uma inteligência por causa aí de análise de dados, que normalmente vai te indicar um produto que está de acordo com a sua necessidade. E isso visa melhorar o que O seu indicador de itens por pedido. Quando é que a gente pode e deve né, utilizar? Quando a gente tem aí qualquer é, é, projeto, que venha melhorar aquela minha ferramenta do carrinho de compra. Então, ainda que, claro, seja um indicador que você pode utilizar tanto em lojas físicas quanto online, ele é majoritariamente utilizado nas lojas online, porque essa estratégia de melhorar o seu carrinho de compra, ele uhum. vem com uma inteligência por trás, que hoje em dia ela é mais utilizada no e commerce mas que, claro, pode vir também a ser aplicada também aí nas nossas é, lojas físicas, que a gente sabe que vem crescendo muito no varejo e como é que eu calculo aqui os nossos itens por pedido basicamente é a minha quantidade de itens sobre a minha quantidade de pedidos então você pega por exemplo eu quero ver meus itens por pedido do mês de novembro que é quando tem a Black Friday você vai pegar quantos itens ao total foram vendidos ao longo deste mês ao mês de novembro e dividir pelo total de pedidos que você teve. Então, itens dividido por pedido, você chega aí no indicador de itens por pedido, certo? Com isso, é, a gente chega, então, na explicação de o que, que é o indicador de itens por pedido e por que, que ele é tão importante para a loja. Então, falamos de clientes novos, falamos de churning, falamos de frequência e falamos de item por pedido e vamos gente fechar essa questão dos nossos dos nossos indicadores as nossas métricas de crescimento falando do mal o que que é o mal né? é a tradução é o month activity user que a gente poderia traduzir como o um, um número mensal de usuários ativos então diferente dos outros indicadores né que a gente tratava Poderíamos tratar tanto no varejo, quanto no varejo físico, quanto no varejo e-commerce, quando a gente fala mal, MAU, a gente está muito, muito, muito focado na questão do e-commerce. Por quê? Porque esse é um indicador que ele serve para aumentar o engajamento dos clientes nos aplicativos da empresa. Claro que a gente pode também trazer aqui para a realidade da loja física, medindo aquele cliente que interagiu, por exemplo, no aplicativo, que viu uma campanha vinda de CRM, que leu alguma comunicação, que recebeu um promocional e depois foi na loja física, perdeu. Mas o mal, ele serve para aumentar o engajamento dos clientes nos aplicativos da empresa, né? E quando que você deve utilizar? algo que você deve fazer o acompanhamento de uma forma recorrente entender se você está conseguindo ter o engajamento que você deseja para suas vendas no e-commerce e sempre quando você tiver novas funcionalidades, é, novas ferramentas, aplicativos provavelmente aí é desenvolvido por um time de UX a minha recomendação é que vocês sejam da área de UX se, não sejam da área de UX se juntem aí para conseguir medir o mal, porque vocês vão conseguir entender se essas novas funcionalidades de ferramentas nos aplicativos estão trazendo uma melhor experiência e aumentando o engajamento dos clientes no celular. Como que você consegue medir? É muito fácil mensurar o mal também. Você vai simplesmente pegar a visão CPF né, e trazer aí a questão de usuários distintos no mesmo aplicativo. Então, é super importante que vocês tenham aí o cadastro dos seus clientes para conseguir dar a clareza que o cliente X está comprando, é, é, está comprando, enfim, tendo uma experiência no aplicativo, no mês 1, 2, 3 ou 4. Por isso que quando vocês escutarem falar, principalmente no varejo, que cadastro e venda, vocês podem ter certeza que essa fala é vindo de alguém que é muito focado na estratégia de centralidade do cliente. Por quê? Porque quanto mais informação você tiver no seu cadastro, mais você consegue obter dados dos seus clientes. E com mais dados dos seus clientes, mais sites você consegue ter para melhorar a experiência do seu cliente e, consequentemente, os resultados da sua empresa, certo? Pessoal, com isto a gente passa aqui um overview destes cinco principais indicadores de métricas de crescimento. Então, no podcast anterior, falamos do NPS, uma métrica de satisfação, que eu recomendo utilizar como uma métrica sempre focada em melhorar a satisfação do seu cliente e ter clientes fiéis. E aqui, hoje, nós falamos dessas cinco métricas de crescimento, que são clientes novos, churn, frequência, itens por pedido e mal. Certo? Relacionando até aqui um pouquinho com a, com a prática, a gente pode falar do Itaú, que é um banco que vem tentando cada vez mais aplicar a estratégia de centralidade do cliente, tomar as suas decisões corporativas com base na voz do cliente e que faz uso de todos esses indicadores para conseguir mensurar a efetividade da sua estratégia. Atualmente, o Itaú ele vem crescendo muito no mercado, ao mesmo tempo em que vem crescendo muito o número de concorrentes. Alguns anos atrás, a gente pensa em instituição bancária, a gente tinha aí quatro, cinco bancos que dominavam. Hoje em dia, a gente tem cada vez bancos menores e digitais entrando, que são mais baratos, mais práticos, e que buscam justamente uma boa experiência digital para o cliente. E o Itaú percebeu isso de uma forma antecipada e vem trabalhando muito forte na estratégia de centralidade do cliente, que é mensurada pelos indicadores de crescimento e de satisfação. Certo? Bom, é, tendo claro o que, que são essas métricas, qual que seria aqui a minha recomendação para vocês? Além de ver aqui os nossos, as nossas videoaulas e ler o e-book, tentar buscar exercícios na internet para praticar como vocês poderiam fazer esses cálculos. Alguns deles, como, por exemplo, novos clientes de mal, são, são indicadores muito triviais de vocês conseguirem medir. Agora, a questão, por exemplo, de journey, vocês vão, inclusive, encontrar conceitos que são, sim, iguais, mas que, em alguns momentos, vão trazer a maneira de calcular diferente. Então, minha sugestão aqui é, terminando agora esses nossos, esses nossos encontros relacionados a métricas, que já falamos de satisfação, em que já falamos de crescimento, busquem exercícios para conseguir trabalhar a forma de você conseguir mensurar isso de uma forma efetiva. tá certo? Gente, então espero que com este conteúdo vocês tenham conseguido aqui relacionar um pouco o que a gente falou até agora de Customer Insights com estratégia de centralidade do cliente, com a obtenção de dados para conseguir entender quem é o meu cliente, o uso de dados para gerar insights e o uso de dados para criar as minhas métricas de centralidade no cliente. Deixo aqui também uma sugestão, caso a sua empresa ainda não tenha uma área focada nisso, dê a sugestão de você ser, por exemplo, o guardião dessas métricas, de criar, por exemplo, um dashboard, utilizando o Studio ou Power BI, Tableau outra ferramenta aí de DataVis, em que você vai acompanhar essas metas. Eu tenho certeza que o CMO, o CRO, até o CEO da sua empresa, eles vão ficar muito interessados em saber que existe aí um relatório, um dashboard que seja o guardião de Customer Insights e Central Data do Cliente. Certo? Caso algum desses conceitos não esteja claro, eu recomendo que vocês voltem ao e-book, busquem entender com clareza, o que, que são os conceitos e as formas de mensurar. Não é trivial e, ao mesmo tempo, é super importante vocês terem a noção de como calcular isso para justamente conseguir aplicar no dia a dia de vocês. No nosso próximo encontro, pessoal, a gente vai falar das ferramentas que a gente pode utilizar para ouvir os nossos clientes de maneira mais eficiente. Então, a gente vai discutir sobre focal, sobre geografia visual, clusterização e algumas outras ferramentas que a gente utiliza para conseguir escutar os nossos clientes e, enfim, gerar bons resultados para a empresa e uma experiência inesquecível para os nossos consumidores. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo